0: Petersch 6. 134 grader. Då de kom till en större väg stannade indre sleden för att kika på karta och kompass. 134 grader, det är raka vägen. Målinjen är under halvan kilometer undan. Jonas pekade på sporen i snön. Det är bara ett par tre sleder som har varit här i blir nog först. Debut extra poäng das kom oss, oss fram hör vi tänker på poingen i sakonor vi släppte ut strax tillbake han försvann fort in mellan träden var har du tänkt dig ropte indra jag måste jag håller inte ut halva kilometer gå i förvägen dere patrullen skyldar aldrig lag sakonor men synte dig hur försvann bakat egna tre julie drog vandrälsken sin ut av sleden «Klarer vi virkelig å slå rødepatruljen?» spurte hun. «De lå langt foran oss.» «De slå oss i sprinten, men vi vet ikke vad de fikk i sledbedømning», sa Indra. «Det er ti poeng der også. Kanskje dommerne har sett på sleden deres og kommet frem til at de som så den ikke engang kan ha bygd den, mens her han Ho helt klart ser hjemmelagt ut.» Indre var den eneste gjennom aldrene Arlo hadde kjent, som noensinne brukte uttrykket «som sådan den». Hun hørtes ut som en advokat eller politiker på TV. Han kunde se henne for sig på en talerstol, mens hun nesten ropte och pointerte allt hun sa med håndbevegelser. Hvis hun stillte til valg ville Arlo ha stemt på henne. Hun var sta og irriterende, men også engasjert med en måte de fleste andre ikke var. Alle sluttet å følge med, der de andre diskuterte hvor mange poeng det teoretisk var mulig for de andre patrullene å ta. Han visste at han ikke hadde noe å bidra med i samtalen. Og oppmerksomheten gled mot de veiende furetrærne som filtrerte sollyset og splittet det i alle regnbøyens farger. «Ingen rører sig, visket Connor. Arlo rørte sig, Han sydde sig och så i den redningen Connor stivet. En kjempebjørn lundet ut veien rørt foran dem. For hvert skridt rullet og det i den digre kroppen. Den ventet på hode och kikket mot dem. Så la den ørene nysgjerrig fremover. Men holdt sig lavt i terrenget. Arlo stivnet. Hjertet banket. I fjellboka sto det flere sider om en ulike bjørneslag, men plutselig husket ikke Arla noe av det. Denne bjørnen hade mørk pels, men var det en brynbjørn? Svartbjørn? nå en isbjørn var det i alle fall ikke, hvis det da ikke var en veldig skitten isbjörn. Det er en grisli, visket Connor. Vi måtte trekke oss stille tilbake. Ingen löper. Torden klapp visket Jonas, vi skremmer den bort. «Nei, da tyrer vi den!» freste Indra. «Bare la den gå videre!» Bjørnen satt på bakbeinet och så på dem. Den virket ikke det minste interessert i å gå sin vei. Connor tok styringen. Ikke se den i øynene. Arle griper tau Så drar vi sleden i motsatt retning. Når vi er utenfor syne, finner vi ut vad vi gör videre.» Alle nikket og bøde seg sakte og grep der ut. Sammen de sleden i motsatt retning. Bjørnen virket interessert, men uanfektet. Og så? «Folkens!» ropte Wu mens han dro opp glidelåsen på buksa. «Mållinje er den veien!» Han pekte rätt mot björnen. Wu så fra vennens panikslagende blikk til den veien han pekte, og fikk se den enorme bjørnen reise sig på badbeina. «Den brølte!» «Løp!» ropte Jonas. Arlo var ganske sikker på at det var stikk motsatt av det som sto i kjeldboka. For der ble det anbefalt å stå i ro når man støtte på en hissig grislig bjørn. Men føttene tenkte ikke. Han løp så fort han kunne, med tauet hektet i alboklokken. Vur skyndte seg bort til sleden og grep tak for å styre den. Lenger framme kom de til en veiskilde. «Høyre eller venstre!» ropte Arlo. Halvepartulen ropte den ene veien, og den andre halveparten den andre veien. Ikke særlig nyttig. Bjørnen kom dundrende mot dem. Det var umulig å løpe fra den. Bråd stod det en glinneskikkelse midt i veien. Hun hadde på seg vaktuniformen, men så for ung til å være moren til en vandrer. Hun strakte begge hender ut til siden med et konsentrert oppsynt. Idét hun øftet armene til værrs virrve lytserre søjen på bygge sidereæ en opti en snøstorm. Det var omgit av hylene vin. Dett de var omjitte av hylene vinkast og detvid snø bortsett van en liten passage, rundsleden vvad lyfte var i ro. De befan sig i stormens ige. Vi bliver for femset og sa en rikke stygge ord. Johan sett var förslaget speciellt även det med tillsynsvakten hade önskat aldrig lära det med det samme. Ett steg i snöfjällen bröt det bliordnen till svar. Kvinnan gav tecken om att de skulle bli med henne. Fort. Går upp de kommer. Hun førte på tullina vägen. De sprang i zickzack mellan trarna. Tillsynsvakten var bemerkelsesvärd rask och löpte mer så man en gjort än ett menneske. Arlo slet med å hen i sikte. Hun var bestandig ved näste svink og pekte i nøyaktig den retningen de skulle gå. Arlo kikket over skulderen. Nå var hverken snøstormen eller bjørnen å se. Kvinnen førte dem vist langt utenfor territoriet dens. Men det var best å være på den sikre siden. Denne delen av skogen var annerledes sin resen. Den følte større, eldre, de gikk frem og tilbake mellom digre mosegrode kampsteiner og krysset bekker som hadde frosset til is. Selv fuglesangen lød annerledes her. Noen minutter senere mistet Arlo kvinnen helt av syne. Men han var sikker på att hun måtte ha vært på vei mot den soldrikelysningen lenger fremme. Sleden senket falten og stanset. Arlo så ned og skjønte hvorfor. Verker snu under støvlene. Bare våt jord og barnåler. I tur og orden alle i patrullen seg på rike ved sleden, der de stirret framfor for seg i forvirret hundring. Vi uttuk av seg lyevåtene. Han trengte den ikke lenger. De sto ved nederste del av en slag elvedal. Fjellene i det fjerne hadde hvite topper, og var de høyeste alle noen gang hadde sett, eller hadde kunnet forestille seg. Det fylte halve himmelen. Vinen feide isflak fra de tåkete tinnene. Men her var det varmt. Midt i Lusingen sto et digget furutre i brand. En søle av grå-rød steg fra det, och løste sig gradvis opp på den purpurrøde himmelen. Askeflak drev med vinen. Gjennom flammene kunne Alå se ikke lett avdreit. De grødne greinene veier til den varme ilden. Han hørte flammene knitter og suse. En liket fort sentrid brant, växte det upp igen. Nya skott sköt ut av stammen och tog återvart fur, ettersom andre greiner löste sig upp och höra en silvervit, aske. Det var i perfekt balans, ett evigt varande bål. Det brinnande träet gav fröset så mycket varme att allt snö i dalen hade smältet. Vi snyndde sig mot patrullen. "Dere, var är vi hem?" Kapitel 27 Ildalen Indre fram frem kompasset. Hele patrullen samlet seg rundt henne og så nåle dreie langsomt mot klokka. Nord var overalt og ingen steder. De hadde vandret inn i landskogene. Det var den damen, tilsynsvakten, sa hun. Hun førte oss hit med vilje. Indre lykket kompasset. Hun sa ingenting. La dere merke til det? Hun ville vel ikke skremme bjørnen, sier Julie. Av de seks var det hun som virket minstenslig, som om jernhendene hennes riktig hade fattet hvor ille situasjonen var. Connor dro ned glidelåsen på anrakken. Jeg begynner å lure på om det i det hele tatt var noen bjørn der. Det kunne ha vært en illusjon, alt sammen. Tror du hun er en heks, spørte Indra, eller noe lignende. Finnes det hekser, spørte Julie. «Ja, men ikke vampyrer», sa Arlo. «Noe jeg synes er rart». Jonas la jakka seg si i den stadig større haugen på sleven. «Men la oss si at hun er en heks eller noe liknende. Hvorfor skulle hun lokke oss hit? For å spise oss?» Konor, Vu og Indre så bort på Arlo. Ingen ville si det, så Arlo gjorde det i stedet. Hun ville ha meg. «Hvorfor det?» spurte Julie. «Hva har det som er så spesielt med deg?» varicket 10 till att förklara om detta Luse Conners kusine och nattmaren så hindre nöjde sig med. Vi vet inte helt, men det har nog som stod i väck prövade ta livet av ham. Och sensylvis är det denne häxa som står bak ladd ut till. I ukevis hade Alo haft dålig samvittighet för att ha tryckt Conner inbro och vu in i detta. Det var lojala vänner som aldrig klagat, men dette var helt klart ikke deres kamp på kimpe. Han hadde en mistanke om det var farlig for dem bare å være i nærheten av ham. Enda verre syntes han var det med Julia og Jonas, for de var blitt holdt udenfor i månesvis. De var med i patrullen, men ikke i den indre kretsen. Det føltes illojalt og uærlig. Og nu var tvillingene forsvunnet til langskogene av grunner de ikke forstod. Jonas pekte innover skogen. «Dere, de kan bare følge våre egne spor tilbake.» For fem minuter siden var vi i vår egen varden Vi klarer å ta oss tilbake dit. Det går ikke, sa Connor. Himmelretningene fungerer ikke på samme måte langskogene. Vi trenger ikke kompasset, sa Julia. Sleden lagde jo et spor. Vi kan bare følge det til vi kommer tilbake. Arlo ristet på hodet. Det går ikke. Sporene kommer til å forsvinne eller gå i sirkel. Det er umulig forhold. Ja, men det samme har de brennende tinget sagt Indra. Og de fjellene der borte, dette har et umulighet. Her fungerer ingenting som har her fungerer ingenting som i vår verden. Når det begynte å gå den veien de kom. Vi kan i alle fall prøve. Seriøst, hva har vi å tape? I det samme du forsvinner ut av syne, har det borte for godt sekunder. Tro meg, jeg har vært her før indres øyne ble smale. Den her, altså her «I denne dalen, med furetregitt?» «Jeg tror det, kanske han tog ett skritt fram og gransket slettet fram for dem. Det ser kjent ut alt sammen, akkurat som en drøm kan virke kjent. Men det er ikke bare treet og fjellene. Det er morenfjeltet der borte. Han pekte på en skråning, ful av digre kjempesteiner. Det så ut som om en fjellside var blitt knyst av en enorm knutteneve. Det kjennes som om jeg hadde vært her før. Vi gjemte oss der inne en stund. Det spørte Indra. Du og Katie, Connor liket. Vad mer husker du? Det var ett hus. Jeg husker at vi banket på døret. Den gled bare opp, som om den ikke engang hadde noen lås. Vad var det der inne? Connor han slengte sig for å huske, men kom ikke på noe. Etter det blir alt svart. Det neste jeg husker er att det hade gått flere uker, og jeg befant mig i Kanada. Ketty var borta. De ville ikke ha mig, De ville bara ha henne. Akkurat som de bare vil ha Arlo, spurte Julie. Det begynte langsomt å dømre for henne. Hvis det er ham de er ute etter, lar de kanske oss gå? Da hun hadde sagt det, unngikk hun med hvile å se Arlo inn i øynene. Indre ble opprørt. «Det kan du ikke mene! Vi kommer ikke til å svikte Arlo! Han er vår venn og medvandrer!» «Det samme er vi», sa Jonas. «Allikevel fortalte dere ikke oss noe om hva som foregikk. Det er deres skjul vi er her, og hans!» «Vi svikter ikke, Arlo», sa Konor. «Vi skal finne en måte å løse dette på som en patulje. Ingen diskusjon, ingen etterpåklokskap.» «Forstått?» Jonas og Julie nikket motvilje. Vi hadde holdt seg udenfor klangelen når pekte han ut i det fjerne og myste. Der Det er noe der borte.» Han fant fram en kikket fra sleden og fokuserte linsen mens han så i den. «Det ser ut som en liten steinhutte.» Han rakte kikketen til kommer. Alle ventet på hans dom. Han nikket langsomt. «Jep, det ligner på det huset jeg husker.» Kikketen ble sendt bortover rekka. Da det omsider var Arlos tur, og oppdegget han at ingen av ordene passet. Dette var hverken hus eller hutte. Byggverket de snakket om var en rund haug med steiner holdt sammen av sølet. Taket bestod av fallferdige treplonker og dyrehut. En nødlagt dør hang på kjeve i karmen. Om det hadde vært ost og en diger fjerdær, denne hekse, eller liksom hekse, venter på oss der inne, så hun kan tange oss, akkurat som hun gjorde med Connor og Katie, da de var små. Hun har rett, sa Arlo. De kan ikke gå dit. Indra ble glad for at også noen andre snakket fornuft, men så fortsatte Arlo. Jag må gå alene. Connor har feidet tanken. Regel nummer 1 når en man er på overdagelsesferd, ikke del opp klubben. «Hvis man deg ikke sender ut en speider», sa Arlo. «Det står om det i stiskyndene.» Arlo hade lest videre i feltboka. «Det er speider. Det kan bli här og lage en verke rundt sleden. Jeg vet ikke om det er nok til å beskytte dere, men det kan ikke skade.» Han tog av seg en rakken og la den opp på de andre på sleden. Indre prøvde å snakke ham til formudt. «Arlo, det er helt klart deg hun er ute etter. Hvis du går in dit, får hun taket dig. «Og hva skjer da?» Det hjelper ikke oss noe heller. Jonas var enige. Det trenger deg som forhandlingskort. Nej, det er absolutt ikke det jeg sier, Glevset Indra. Vi rettet oppmerksomheten mot kameraten. Arlo, du kan ikke gå inn dit. Hvis hun ser deg, tar hun livet av dig etter det samme. Eller det som bare er. Hun kommer ikke til å se meg. Arlo løsnet tauet fra sleden. Han var i tvil om det ville fungere, men noe sa ham at det kunne tenkes. Helt fra det øyeblikket de kom til denne dalen hadde han følt noe. Prikkenke huden, summingke knoklene. Først hadde han trodd det var bare redsel, men ettersom det første panikket avtok, ble fornemmelsen bare sterkere. Det dirrede hele langskogene. Hver tre, hver blad, hver stein summet, og han summet med dem. Han holdt et stykke tau i hendene og begynte å sure det rundt, vred på det og samlet løkkene. Indre var den første som skjønte vad han prøvde å få til. Han signaliserte at alle skulle ge ham armslag for å slå en knote. Det var mer en kunst. Man bare holdt på helt til man kjente en forandring. Litt etter litt ble tauet mer føyelig intil han ikke klarte å skille det ene løkken fra den andre men fingrene mistet ikke grepet. De flettet seg inn og ut, nappet og dro. Arlo lykket øynene og kjente tauefibrene våkne til liv. De begynte å røre seg, og så når han ikke var borte dem, men det var fortsatt han som styrte dem, tauet begynte å bli varmere. Han kjente lyktet, og det begynte å få svimerker. Da senket han farten tok seg god tid, et par vinninger, et, et par vridninger til, og så smelte de siste løkkene på plass. Han åpnet hendene. Der, midt på tauet, så han det som lignet en enkel burknopp. Men ved nærmere ettersyn kunne han skimte øresmå lysglimt som pulserte med tauefibrene. Han hadde slått en renne knote. Med vilje denne gangen. Indre var forbløffet. «Hvordan klarte du det?» «Vet ikke, det er som om tauet beveget seg gjennom seg selv.» «Det må være overdimensjonalt», sa vi. «Tenk på det. Det går ikke an å knute en vanlig knute som det i tre dimensjoner, ikke uten en Men i fire dimensjoner ville det ha vært lett. Han skjønte at han hadde overdrivet litt og tilføyde. «Altså ikke lett, men mulig». Indre var enige. «Kanskje det er det bare går an å slå knoter i langskogene eller i nærheten?» «Det er det samme med knipselys og tonklapp sa Connor. de må bøye selve rummet for å få det till. «Knipselys og tonklapp er nyttig», sig Julie, hun pekte på «Men vad skal det der være gott for?» Arløk kirket fingrene inn i knoten og dro den varsomt løs. Som tidligere forsvant tomlene hans. Rommet innvendig flimeret som en såpevåble. Han fortsatte å dra i kantene og utvide sirkelen helt til den var på strølelse med et sykkelhjul.» Hele tiden kjente han at kronomoten forsøkte å lykke seg. Han grep deg ut hardt og plasserte høyre fot i åpningen. Beinet forsvant helt opp til låret, enda han stod rett frem de andre. Jonas satte ord på det hele gruppen tenkte. «Dæven!» Arlo satte venstre fot i åpningen, og så den forsvant, slik at han sto med bare overkloppen synlig. «Jeg aner ikke hvor lenge denne holder. Fortsett med velgene dere!» «Hva gjør vi om hun kommer?» spurte hun. Arlo så på konner. «Gjør et tornklapp. Jeg skal mig meg tilbake.» «Dent», sa Indre. «Jeg blir med dig Hun sendte henne et blikk. «Du sa jo at det var en felle, og derfor kan vi ikke la ham dra alene.» Han utsetter sig for livsfare. Han la henne på Arlo skuldre, gjorde seg klar til å stige «Du sytten, vis det finns noe betydning där er det mer sannsynlig at jeg vet hva det er.» Arlo måtte si seg enig i det. Han lå mot det sisa i en Han håll tautet studie mens inre stek in. Det blev trångt, men digge fick plats inne i det. Så med en ras konbevegelse drog han lyckken över hode på dem. Plötsligt trakk noden sig samman i det tautet fallt ner på backen. Fibrerna buktade sig och pulserade av energi. All oindra hade försvunnit.